0: Olá Juliana, tudo bem?
1: Oi, a Cássia, tudo bem e você?
0: Tudo bem também, prazer te receber aqui no nosso podcast para finalizar a nossa oitava temporada que fala sobre saúde mental e eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, por favor.
1: Ai, ah, que maravilha, muito obrigada pelo convite, eu tô me lisonjada, tô muito feliz de estar aqui participando. É. Desse, dessa temporada, inclusive, né, desse episódio, mas dessa temporada toda aqui traz esse tema muito, muito importante, que é a saúde mental, que é um tema que eu acho que pouca gente fala, né, principalmente nesse contexto da maternidade, mas que eu acho que é um dos mais importantes. É, bom, para quem não me conhece, eu sou a Juliana, eu sou obstetra, ginecologista, é, endócrina aqui em São Paulo, é, terminando uma pós-graduação em sexologia também. Então, tenho um contato bem próximo com vários profissionais da saúde mental, uma vez que essa área de sexualidade, ela é muito estudada por profissionais de saúde mental, tanto de psicologia quanto de psiquiatria, uhum. e espero contribuir com um pouquinho de conhecimento em todas essas áreas e da intersecção de todas essas áreas.
0: Uhum. E você esqueceu de mencionar, só que você é bailarina também.
1: Sou, sou uma bailarina amadora que ama muito. É. É, tenho aí um tempo, acho um tempinho nas horas vagas para dançar balé, que é, eu resolvi fazer depois de adulta. É.
0: E é maravilhoso, porque essa nossa conversa vai passar por isso também, né? Por essa experiência do corpo, de, né? de experimentar as sensações do corpo. E aí, já para a gente começar a entrar no nosso, nesse nosso papo aqui de sexualidade e saúde mental, é, como é que você enxerga essa relação entre a saúde mental e o corpo?
1: Olha, eu, eu, eu diria que aqui a gente tem muitas nuances, né? Eu vou começar a falar de corpo, é... vai, vamos por dois caminhos. Eu acho que parece um pouquinho clichê, mas a gente não tem como fugir dessa fala de que o nosso corpo é talvez a nossa primeira casa, né? O nosso corpo é aonde a gente mora, o nosso corpo é aonde a gente está né, em todos os momentos, antes de estar dentro da nossa casa, antes de estar dentro do nosso trabalho, antes de estar dentro de qualquer lugar, a gente está dentro do nosso corpo. E o nosso corpo também é a nossa principal ferramenta de trabalho, de sensações, de percepções do mundo. Então, se eu sinto um gosto, é porque o meu corpo me permitiu sentir isso. Se eu sinto uma dor, é porque o meu corpo me permitiu sentir isso. Se eu estou falando com vocês hoje, é porque meu corpo me permitiu sentir isso. Então, ele é uma ferramenta de trabalho também, uma ferramenta de me possibilitar fazer coisas. Se eu consigo cuidar do meu filho, se eu consigo executar uma tarefa, se eu consigo qualquer coisa, é porque meu corpo me permite isso. E, por fim, é, o meu corpo talvez seja a minha forma de me comunicar com o mundo, da minha forma de expressar quem eu sou. É... E todos esses aspectos têm consequências na minha saúde mental. Nesse... Todo assim, a gente sempre fala, né? Ah, se o ambiente ao redor me traz alegria, se o ambiente ao, me... ao redor me traz ansiedade, se o lugar que eu tô me traz ansiedade, se o lugar que eu tô me traz alegria, poxa, se os lugares que eu tô interferem na minha saúde mental e o corpo é o primeiro lugar onde eu tô, então, as, aquilo que o meu corpo me faz sentir, se eu gosto de estar dentro do meu corpo, se eu olho no espelho e me sinto bem estando dentro desse lugar, se eu fico feliz com o que eu vejo ali, ou se eu não me sinto bem estando dentro desse lugar, porque se eu não me sinto feliz estando satisfeita, estando dentro desse lugar, isso vai me causar uma insatisfação mental. E, às vezes, até muito maior, porque é muito mais fácil eu mudar de ambiente do que eu mudar de corpo, muitas vezes, né? Da mesma maneira, a, a impossibilidade de executar alguma tarefa quando ela vem de alguma incapacidade, por exemplo, quando eu não consigo fazer alguma coisa porque eu não aprendi, ou quando eu não consigo fazer alguma coisa porque eu tô com uma dor, ou quando eu tô com alguma coisa, mas eu posso corrigir, isso gera uma insatisfação momentânea. Agora, se eu não consigo fazer alguma coisa, executar alguma tarefa, ou chegar em algum lugar, por uma incapacidade do meu corpo, isso vai gerar uma frustração, uma, uma consequência na minha saúde mental. Negativa, muito importante. E se, quanto, quanto mais isso for é, imutável, mais difícil isso é e o contrário também é verdade quanto mais esse meu corpo servir como uma ferramenta positiva quanto mais esse meu corpo me proporcionar sensações e a, me proporcionar a capacidade de executar coisas que me trazem prazer, que me trazem alegria que me trazem satisfação pessoal mais isso vai ter consequências positivas na minha saúde mental me trazer satisfação pessoal me trazer alegria, me trazer é, com, sensação de conquista me trazer recompensa né, psicologicamente falando e por fim é, se o meu corpo é uma forma de me comunicar com o mundo é, eu não preciso nem dizer que é uma forma de eu transmitir saúde mental né? de eu transmitir é, sensações de eu transmitir emoções de eu comunicar como eu estou me sentindo de eu comunicar que eu estou com algum problema ou que eu não estou de eu trocar com pessoas até a capacidade de tratar a minha, eventuais problemas de saúde mental, barram, esbarram na capacidade de eu falar. E isso vem da minha capacidade corporais, de linguagem corporal, da capacidade de sentir, da capacidade de expressar. Então, várias formas do meu corpo se expressar, várias sensações corporais vão andar juntas com sensações e expressões psicológicas, não tem muito como separar uma coisa da outra, tanto negativamente falando, com consequências negativas para a saúde mental, quanto como forma de melhorar e aprimorar a minha saúde mental, de trazer consequências positivas para essa saúde mental.
0: Uhum. E pensando aqui também, tudo isso que você falou, e e fazendo um paralelo também com aquilo que a gente come, né? com aquilo que a gente bebe, uhum. é, porque isso tudo também alimenta o nosso corpo ou faz mal ao nosso corpo e que acaba afetando também a nossa saúde mental. Né? Outro dia eu estava lendo um artigo, aliás, sobre um livro que eu já li há muitos anos, falando sobre como o intestino é poderoso para a produção de serotonina e, consequentemente, para o nosso bem-estar, né? Então, aquilo que a gente come realmente tem um, um poder muito grande sobre a nossa saúde mental.
1: E... Com certeza. O que a gente... Eu tenho, assim, isso... Tudo isso que eu falei foi, assim, da parte mais lógica, assim, mas se a gente entrar um pouquinho mais tecnicamente... A microbiota do intestino vai interferir. O intestino é um dos órgãos que a gente que mais respondem à parte psicológica, né? Aí seria o contrário. É, o funcionamento do nosso intestino responde às nossas emoções. Então, o estresse psicológico vai ter consequências no funcionamento do corpo. É, tanto o intestino quanto as nossas mamas, quanto o nosso ciclo menstrual, tudo isso vai responder através de uma série de hormônios e vitaminas e alterações de bactérias, vai, uma coisa vai ter consequências na outra. Então, tanto coisas que a gente come, coisas que a gente bebe, atitudes que a gente toma fisicamente vão ter consequências nas nossas emoções, quanto o contrário também, estresses emocionais e psicológicos que a gente sofre vão ter consequências físicas nos nossos sintomas.
0: Uhum. E aproveitando já o gancho de você falar aí de hormônios e etc., eu queria entrar no tema mesmo, que é a sexualidade, que é aí o seu, o seu, o seu, o seu tema de estudo, inclusive. né? Uhum. Ju, para você falar para a gente qual a importância da nossa sexualidade para a nossa saúde mental.
1: Uau! A sexualidade, <risos> ela é um, um mundo à parte, né? mas é... Eu acho que dá para a gente puxar um gancho da, do que eu falei agora há pouco e talvez isso seja um pouquinho disruptivo para muita gente, porque a gente, a gente vem de, um, de uma cultura e está acostumado a entender a sexualidade como é muito difícil da gente separar a nossa sexualidade de um contexto de relacionamento. né? É, a gente ainda vê a sexualidade como um elemento que está contido dentro de um contexto de relacionamento, dentro de um contexto de parceria e de troca. Mas a sexualidade ela vai um pouco antes e um pouco além disso. Se a gente for procurar a definição da palavra sexualidade, ela é a forma que, com que as pessoas exercitam o prazer o prazer físico, o prazer corporal e o prazer de emoções e o prazer de afetos consigo mesmo e com os outros. Não necessariamente isso tem é, uma relação é, direta e limitada a um relacionamento. Não, então, ao sexo
0: propriamente dito, né?
1: Isso, não, não. nem nem ao sexo propriamente dito e nem ao relacionamento propriamente dito. Então, a gente pode voltar naquele conceito é, do nosso corpo como um, uma ferramenta de prazer. Por exemplo, eu vou até um pouquinho antes. Se a gente for pensar, por exemplo, quando a gente recebe uma massagem, por que que, uma massagem nas costas, um shiatsu. Por que, que a, o shiatsu é gostoso? Uma massagem, por que, que a gente tem uma sensação gostosa quando a gente recebe uma massagem. Porque a pessoa que está fazendo a massagem na gente ali, ela sabe fazer, é gostoso, mas também porque as minhas costas têm terminações nervosas, a minha musculatura tem terminações nervosas e a minha pele tem terminações nervosas, que me permitem sentir uma sensação agradável. Então aquela, aquela, aquela sensação da pele gera um impulso nervoso que chega no cérebro, e o cérebro entende isso como uma sensação agradável, que libera lá é, hormônios de prazer chamados endorfina chamado serotonina. E isso gera uma sensação agradável de prazer e de bem-estar. Então, ali eu tive uma pessoa fazendo a massagem, mas ali eu tive o meu corpo como um instrumento de sensação de bem-estar. E da mesma forma que a massagem depen é, dependeu do meu corpo, né? Para gerar essa sensação de bem-estar, todos os aspectos da sexualidade, da, dos estímulos sexuais, eles vêm daí. É, Para exemplificar. Assim, então, se a gente sentiu ali o gostosinho de uma massagem, é porque uma pessoa fez ali uma sensa a, a massagem e porque as nossas costas têm terminações de nervosas, que geraram uma sensação gostosa ali, enviaram uma mensagem para o cérebro dizendo, olha, sentimos uma coisa boa, e lá no cérebro isso gerou uma liberação de hormônios de prazer, de endorfinas. Da mesma maneira, quando a gente come uma coisa gostosa, comemos ali um brigadeiro, para quem gosta, o doce entrou em contato com a nossa língua, que tem ali papilas gustativas, terminações nervosas, e isso gera uma sensação de prazer, um estímulo lá no cérebro de prazer. Da mesma maneira, quando a gente recebe um estímulo sexual, que pode vir de um relacionamento, que pode vir de um toque que a gente faz na gente mesmo, que pode vir de um toque que o outro faz, que pode vir de um pensamento, que às vezes não é um toque, que pode vir de uma foto que a gente vê, de uma música que a gente escuta, que pode vir de uma série de lugares, isso pode ativar né, uma sensação que gera, da mesma maneira, um estímulo lá no cérebro que traz um prazer. Não necessariamente uma excitação, uma sensação física num lugar íntimo, mas traz um prazer relacionado à sexualidade, um estímulo é, nesse quesito. Então, tudo isso para dizer que o nosso corpo ele também pode ser visto como uma ferramenta de prazer, uma ferramenta de bem-estar, uma ferramenta de sensações gostosas, de sensações positivas. E, pensando na saúde mental, você ter sensações positivas, você ter sensações gostosas, você ter sensações de alívio, de é, satisfação e de relaxamento, intercaladas com as outras sensações no seu dia e na sua vida... Isso é muito importante, porque isso equilibra, isso traz experiência positiva no seu dia, isso traz bem-estar, isso alivia problemas, isso alivia é, situações de tensão, isso alivia situações de estresse que nós temos no, naturalmente no nosso dia a dia. E aí que está a importância é, de entender esse corpo como uma fonte de prazer e de entender a sexualidade como um elemento importante da nossa vida como algo que naturalmente faz parte da vida de qualquer ser humano. E não só algo que necessariamente está relacionado a um relacionamento, necessariamente está relacionado a uma parceria, a, a a uma pessoa ou a duas pessoas, etc. É entender que a, a sexualidade ela faz parte da vida do ser humano desde muito cedo. né? Não necessariamente o sexo em si, a relação sexual em si, mas quando a pessoa entende que o corpo dela dá prazer para ela num simples toque, num simples carinho, que, num simples pensamento que ela faz com ela mesma, isso já é uma forma de exercício da própria sexualidade. E isso já traz um acalento, acho que essa é uma boa palavra, para a saúde mental. Uhum.
0: É, eu lembro, assim, né, de, né, daquelas brincadeiras que se falava é, que mulheres nervosas eram mulheres mal amadas e homens que estavam muito nervosos é porque a esposa tinha dormido de calça jeans, Essas brincadeiras, essas coisas que é, hoje não se faz mais, ainda bem, né, porque carregavam um, uma, uma dose muito grande de, de preconceito, de ranço, né, de muito machismo. Uhum. Mas, mas eu fico aqui pensando também que... Também a gente não pode negar, diante de tudo isso que você falou, que esse relaxamento proveniente desse, desse encontro com a gente mesmo, né? porque é isso que eu estou entendendo dessa, dessa tua fala, né? que, uhum. né? que a sexualidade é um relacionamento da gente com o nosso próprio corpo. Uhum. E que esse relaxamento, quando, né? que, que nasce desse encontro também, não só disso... É, ele acaba se expressando nas nossas relações com as pessoas.
1: E, com certeza, com certeza. É, você sabe que existe, existem alguns registros históricos, é, isso é uma curiosidade, né? Do surgimento dos primeiros vibradores. É, isso... Assim, são... Lend não lendas, mas são registros históricos que foram juntando pecinhas para a gente tentar entender como que foi, né? Mas há muito tempo atrás existia um, existia um tipo de doença, entre aspas, de manifestação, de, como se fosse um nervosismo, um surto psicótico, digamos assim, de mulheres que a medicina da época não sabia, não sabia explicar direito e se dizia uma certa histeria, e é muito curioso, porque a palavra histeria, hoje em dia ela até existe como desígnio de uma de um, de um problema psiquiátrico, mas histeria é uma palavra que vem de hísteros, que significa útero. Então, teoricamente, era um problema específico feminino. E a histeria, na época, era uma palavra que designava um surto, como se fosse um descontrole psicótico, um, um nervosismo extremo. E alguns registros é, dizem que os primeiros vibradores, digamos assim, eram um dispositivo que realmente vibrava ou que se movimentava e que os terapeutas, na época, colocavam nas mulheres que estavam sofrendo desse mal, desse hipernervosismo, para tentar resolver o problema. Colocavam no meio das pernas as mulheres, porque aquilo, de certa maneira, resolveria o problema e tiraria a mulher daquela sensação de descontrole. Então, aquilo na época era visto como algo terapêutico e ninguém entendia por que, que aquilo era capaz de, fazer, de, de tirar a mulher dessa sensação de descontrole, mas aí, assim, de lá para cá, a gente foi entendendo o que, que a coisa significava, né? É, o como a, a satisfação sexual poderia gerar um relaxamento. E, e hoje a gente tem uma, uma elucidação já técnica muito maior disso. Mas só para entender o quanto essa nossa capacidade do, do corpo de usar o prazer que o próprio corpo nos proporciona, usar o relaxamento que o próprio corpo nos proporciona, usar as sensações positivas que o nosso corpo nos proporciona, o quanto isso era sempre rodeado de pudor, o quanto isso era sempre rodeado de de preconceitos, né, isso tinha que ser colocado como um tratamento médico, isso tinha que ser colocado como um grande nervosismo, o nervosismo da mulher era colocado como uma doença, como um problema, então eu acho que é importante que a gente converse sobre isso, para saber designar, assim, hoje em dia, é normal a gente poder se apropriar dessas sensações de prazer que o nosso corpo se proporciona, não é, não é errado, a gente se apropriar disso. Que bom que hoje em dia a gente está descobrindo que o prazer e o relaxamento que o nosso corpo nos proporciona não é só uma coisa que a gente se dá o luxo de sentir. Não, ele tem um benefício de relaxamento que lá atrás era usado medicamente falando, mas que hoje a gente tem um acesso tão próximo. né? Uhum. E eu não estou falando aqui só de que a gente precisa ter um vibrador e fazer esse tipo de coisa, não necessariamente, mas da mesma forma que eu falei há pouco, se a gente entende que a sexualidade, ela é tudo isso, ela é aproveitar e identificar e se apropriar de todas as sensações de prazer que o nosso corpo nos proporciona, você entender que você pode se dar o luxo de tirar um tempo para passar um creme, e não só passar o creme rapidinho porque precisa, porque a Demato falou que precisa, mas porque você merece sentir o cheirinho daquele creme, sentir a sensação que o creme faz na sua pele. Ah, é porque é geladinho, porque é cremoso. Ah, é porque a pele fica sedosa e é gostoso sentir o lisinho da pele sedosa. É, ah, de repente fazer uma massagem e a sensação de que essa massagem proporciona. É, comer uma coisinha gostosa, fazer uma massagem eventualmente um estímulo sexual que você queira, ou receber um abraço de alguém, ou dormir junto com alguém, uma pele encostando com a pele, é, ou você com você mesma, tomar um banho quentinho e sentir água quente, colocar um óleo essencial ali no banho só para sentir aquele cheirinho, acender uma vela, apagar a luz, deixar uma luzinha mais clara, estimular todas essas sensações, colocar uma música estimular todos esses sentidos, todas essas sensações, a fim de sentir prazer, a gente se dá o luxo de colocar esses pequenos mimos no dia a dia, isso é estimular a nossa sexualidade. Isso não tem nada a ver, necessariamente, com uma relação sexual, mas isso são formas de despertar, eu acho que essa também é uma boa palavra, despertar a importância, despertar para o nosso cérebro a importância de estimular os nossos sentidos e experimentar, assim, o que, que isso me causa? Ah, isso me causa uma sensação boa? Isso alivia a tensão do meu dia? Isso alegra a minha semana? Isso me traz um alívio de alguma coisa que eu tô sentindo? Uhum. São pequenas formas da gente aliviar e, inclusive, tratar é, pequenos... Aspectos negativos da nossa saúde mental. E tem muitos estudos científicos mostrando que essas pequenas injeções de prazer, essas pequenas injeções de sensações positivas, tecnicamente a gente chama isso de recompensas, isso tem benefícios em diversos aspectos do estresse, da ansiedade e outros problemas da nossa saúde mental. Tudo isso é estimular em diversos níveis a nossa sexualidade
0: e você falando de sentidos, né, dos nossos sentidos e aí pensando em todos eles, né, todos os cinco e mais alguns que a gente ainda nem sabe que existem, uhum. é, eu aqui aqui pensando quanto desconectados é, nós estamos, né, deles todos, assim, em algum grau, ou, ou em diversos graus, né, porque às vezes a gente não consegue sentir o aroma de, de alguma coisa muito específica né? Especific... Epa, me falhou a palavra. Aqui, né? Alguma coisinha especial, sabe? Sabe quando você pega uma taça de vinho e tenta ali identificar os, os perfumes que tem ali dentro? É tudo isso um exercício também, né? Porque a gente tá tão, tá tão apressado com as coisas que a gente mal para para perceber, né? E quando você fala desses sentidos. Eu estou aqui lembrando também, né, que às vezes a gente, se, por exemplo, a gente tirar um dia para fazer aquilo que a gente gosta. Você, no caso, você dança balé. Uhum. Que o que o nosso corpo, como já dizia o pequeno príncipe, ele começa a se alegrar antes das quatro, né? Sim. E, né, tem lá o trechinho, né? Antes de chegar o momento daquela, da, daquele ato em si, daquela coisa em si, você, antes daquilo você já está sendo feliz, né? É, então, o nosso cérebro já começa a produzir prazer, é, já na expectativa daquilo se realizar.
1: Com eu, certeza.
0: Eu, eu faço uma, uma aula de dança sagrada todas, toda terça-feira de manhã. Então, assim, eu já vou dormir pensando naquilo, porque esses Isso. movimentos tão leves, tão gostosos, né?
1: Você já começa a pensar na hora que você vai pensar na roupa que você vai preparar a bolsa e tudo mais.
0: É, a música que você vai ouvir lá na hora, né? É, é, é assim, é, você vê que não é só o ato em si. Assim como o sexo também, né, Ju, que é né, uma, uma grande fonte de prazer para o corpo, também o, o sexo não é só o ato em si. É, principalmente a mulher. Mas aí eu acho que é um, uma outra conversa também, né? Porque eu acho que o homem também gosta muito dessas uhum. preliminares, né? De, de toda aquela, né, de toda aquela preparação, né? Então você vai, você faz um jantar, e aí tem o um vinho, e tem uma boa comida, tem uma roupa especial. Então é um conjunto de coisas também, né? O sexo também não é só o ato em si.
1: Você sabe, a Cássia aqui, uma das principais queixas que eu recebo no consultório, é a diminuição da libido, né? Ai, tô com libido baixa, eu não tenho vontade nenhuma de ter relação, é, não sinto vontade, isso é uma coisa extremamente comum. Todo mundo que tá ouvindo esse podcast provavelmente pensa isso, né? É, e tem muita relação com isso que a gente tá conversando. Uma das coisas que a gente... Primeira coisa é assim, né? É, por muito tempo, a gente acreditou que a libido fosse uma necessidade a libido, quando eu falo libido é, o que eu tô querendo dizer o que as pessoas veem quando falam que estão com libido baixa é o desejo sexual espontâneo é a vontade de parar o que tá fazendo e ter relação, assim como a gente tem vontade que vem do nada de comer um doce de comer um brigadeiro as pessoas têm vontade, querem ter vontade de ter relação, assim como a gente tem vontade de almoçar assim como a gente tem vontade de fazer xixi uma coisa que seja instintiva, automática do nosso corpo. Por muito tempo a gente imaginou que a vontade de ter relação, ela fosse assim. O, a, o indivíduo poderia estar, sei lá, num velório, que a vontade de ter relação tinha que vir do além, tinha que ser algo automático do ser humano. Um pouco, nós seres humanos somos seres vivos, somos mamíferos e teríamos um instinto reprodutivo. Isso é verdade. Os homens têm isso, um instinto reprodutivo? meio que todos os dias, porque eles produzem espermatozoide todo dia. Todos os dias o homem poderia engravidar se, tem, se tiver uma relação. O instinto reprodutivo da mulher, ele é cíclico. Se a mulher estiver no período fértil, ela tem esses hormônios arranjados de forma a facilitar a, a reprodução. Se ela estiver numa fase de TPM ou menstruada, os hormônios não estão favorecendo isso. Mas, a vontade de ter relação, ela não depende só desse instinto hormonal. Assim como, eu falo isso muito no consultório, a nossa vontade de comer não depende só da nossa fome. Eu, digo, eu diria que, na grande maioria do que a gente tem vontade de comer, não é de fome. Ninguém tem vontade de comer brigadeiro, pizza, hambúrguer, porque tá com fome. Ninguém tem. A gente tem vontade de comer essas coisas porque é gostoso. E a vontade de comer porque é gostoso não vem do estômago, vem da cabeça. Vem da vontade de sentir prazer com aquele sabor. Então, teoricamente, a vontade de fazer sexo deveria vir da vontade de sentir prazer com aquilo. E aí vem esse outro gancho que a gente estava falando. Se a gente está sempre tão apressada com as coisas que a gente tem que fazer, se a gente está sempre tão acostumada com um monte de entregas que a gente tem que fazer, eu tenho que dar o check em todas as coisas que eu tenho que fazer no meu dia e eu não estou acostumada a tirar momentos a me dar ao luxo de tirar um tempo para aproveitar o prazer do cheirinho do creme para aproveitar o prazer da música do banho para prestar atenção no cheirinho da vela sabe, se meu cérebro não está acostumado a parar um tempo e não ser produtivo e não ser e não cumprir a entrega e simplesmente sentir prazer como que você acha que esse cérebro vai pedir para parar o que tá fazendo e sentir prazer sexual uhum. entende isso? sim, faz todo sentido entende, ele não tá acostumado a pedir outro tipo de prazer e ser atendido Talvez o prazer da alimentação, mas é porque ele seja mais fácil. E mesmo quando a gente pede, né, o cérebro fala, ai, queria um docinho, muitas vezes até esse prazer a gente dá uma bloqueada, porque tem todas as culpas de dieta e não sei o quê e tal. Ou a gente acaba cedendo para esse prazer, porque é o prazer que está mais fácil, mais acessível ali. E os outros prazeres que a gente gosta, tipo, ir fazer um balé, ir fazer uma dança, ir numa balada, ir almoçar com uma amiga... E tirar a roupa e fazer um sexo, como eles demandam um certo esforço e um certo tempo e uma certa dedicação, a gente não se dá o luxo de fazer isso. E aí, com o tempo, a gente vai colocando todas as coisas na frente e a gente vai desacostumando com esse tipo de coisa. E, consequentemente, essa vontade vai diminuindo. Claro, não é só isso. Tem uma série de outras coisas que podem atrapalhar a libido... Que a gente vai ter que olhar caso a caso. Uhum. Mas uma das coisas é isso. Se a gente não está acostumado a exercitar... Essa nossa capacidade de... Se dar ao luxo de colocar pequenos prazeres no nosso dia a dia... A vontade de sentir prazer sexual também não vai surgir do além... De uma forma tão fácil. Sim. Né? É, a vontade de sentir prazer sexual ela é só mais uma das formas de sentir prazer. Eu brinco assim com as minhas pacientes é... sobre panetone. Vou, vou falar isso pra você. Você gosta, casa de comer panetone? Gosto. gosta Quando Gosto. foi a última vez que você comeu panetone? Ah, então. Foi
0: no Natal passado.
1: Pois é, mas você não gosta?
0: Pois é, mas eu não como todo dia. Mas por que, que se você
1: gosta, se você genuinamente gosta, por que que você não foi ontem na Casa Baldu que não comeu?
0: Pois é. Boa pergunta. Por
1: quê? Por quê? Mas eu aposto que daqui dois meses, em dezembro, vai te dar vontade de acordar de manhã e, e comer paletônia. Uhum. Por quê? Porque o contexto vai te fazer ter essa vontade. Uhum. Além dessa questão da gente não estar tá acostumada a se dar o luxo do prazer, é isso que eu falei, né? A gente acaba cedendo ao prazer do doce porque o docinho tá lá mais fácil. Uhum. É, além dessa coisa da gente não se dar ao luxo, tem a coisa do contexto. É, quando a gente acorda de manhã e vê pisca-pisca em tudo quanto é lugar, e sabe que é dezembro, e vê Papai Noel em tudo quanto é lugar, automaticamente a gente vai ter um pouquinho mais de vontade de comer panetone. Quando a gente vê bandeirinha de festa junina em tudo quanto é lugar, a gente automaticamente vai ter mais vontade de comer pé de moleque. Uhum. O Panetone tá lá o ano inteiro, o pé de moleque tá lá o ano inteiro no mercado, mas a gente tem mais vontade especificamente daquilo, não é porque veio do além, é porque o nosso cérebro tá mais sugestionado para aquele tipo de prazer, e não para outros, né? É, Por que que nas férias a gente sai, termina as férias, com a sensação de bateria recarregada? E no nosso dia a dia, a gente tem essa sensação de que a gente está sempre exausto. Porque nas férias, a gente está sugestionado a estimular os nossos prazeres e os nossos sentidos. Nas férias, como eu estou de férias, eu estou permitida, eu me dou ao luxo de fazer mais coisas que eu gosto, de almoçar com a amiga, de ir no museu, de ir viajar, aí eu deito na piscina, aí eu tomo sol, aí eu faço as coisas que eu gosto. No dia a dia, eu tenho tanta coisa para entregar que eu não me dou ao luxo. Então, eu não tenho esses pequenos descansos, esses pequenos prazeres, esses pequenos alívios no meu dia a dia e ao mesmo tempo eu vou naquilo que está se eu preciso muito de um prazer você fala, nossa senhora, eu preciso relaxar você vai naquilo que está mais fácil ou na televisão ou no doce você vai naquilo que a sua cabeça está sugestionada assim como no natal a gente vai no panetone, como na festa junina a gente vai no, brigad... no... no pé de moleque uhum. onde eu estou querendo chegar? Se a gente fizer uma reflexão, se a gente fizer um esforço para olhar todas as outras formas de prazer que a gente tá, que a gente tem a disposição ao nosso redor. E principalmente as formas de prazer que o nosso corpo nos proporciona, que são as formas talvez, que talvez estejam mais próximas e mais fáceis, mais pertinho, literalmente, tipo, se a gente se abraçar agora. Se a gente pegar no ombro, se a gente pegar na mão, se a gente pegar no braço, se a gente está ouvindo começar a se, a se encostar, né, se tocar, a gente consegue perceber isso. Se a gente começar a olhar para dentro, a gente vai ver que a gente tem muitas formas de prazer próximas, que às vezes são mais saudáveis, né, porque elas não vão significar necessariamente um sedentarismo, ou necessariamente uma caloria a mais, e muitas vezes vão ser tão gostosas quanto, ou até mais gostosas. Que aí a gente está falando do, de estimular os, os sentidos, a gente está falando em movimentar esse corpo, a gente está falando em movimentar essa pelve, a gente está falando em aumentar a autoestima. Eventualmente a gente está falando em descobrir novas capacidades do meu corpo. Quando eu fui fazer balé, eu descobri que meu corpo era capaz de fazer coisas que eu não imaginava. Eu imagino que você com a dança tenha tido uma experiência parecida. E aí esse aumento da autoestima, aumento da autossatisfação com o corpo. Isso é um estímulo de sexualidade gigantesco, gigantesco, que pode ter consequências tanto para a saúde mental, quanto, inclusive, para libido, para o desejo sexual e para outros aspectos da nossa sexualidade, que são comprovados cientificamente.
0: Uhum. Olha, você está falando, e eu estou pensando em tantos desdobramentos dessa nossa conversa. Uhum. <risos> inclusive, né, porque você falou de... de... É, de questões saudáveis, né, da gente se relacionar para poder descobrir essa 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 sexualidade, pensando que muitas vezes quando a gente recorre àquilo que é mais fácil é, na busca desse prazer, às vezes a gente comete excessos que são nocivos. Exatamente. Eles são nocivos. São nocivos. Exatamente. Aí, é e aí isso é bem preocupante e a gente vai falar numa outra ocasião sobre isso. Uhum. Eu estou muito feliz dessa nossa conversa ter dado certo, porque eu sei que a sua agenda não é fácil. É, e aí eu queria saber se você quer deixar mais uma me mensagem aqui para a gente encerrar o nosso papo.
1: É, ah, eu acho que o que eu queria assim, deixar de mensagem é meio isso. Claro que é, isso foi só um... um... Uma pontinha de iceberg, assim, né? Essa conversa é mais uma inspiração para a gente abrir a cabeça sobre isso. Tem muita coisa técnica que a gente é, pode aprimorar e, e aprofundar nesse sentido. É, eu tenho, é, vou até puxar o gancho, eu tenho um podcast aqui também, no, no, em vários agregadores de podcast, é, que eu falo um pouco sobre essa parte de sexualidade. Aí eu entro um pouquinho mais profundamente nesses conceitos. De, da, da parte que é hormonal, da parte que não é hormonal então quem tiver interesse chama prazer em conhecer-se uhum. é, mas eu acho que a mensagem que eu deixo é essa de abrir a cabeça para sensações e tentar diminuir um pouquinho essa visão limitada da sexualidade como relação sexual e aí todos os pudores e preconceitos que vêm junto com essa coisa, sabe? É, vamos pensar um pouco mais em descobrir e despertar as, a nossa intimidade com o nosso próprio corpo uhum. Perfeito. isso não só tem a ver com masturbação e essas coisas porque eu acho que realmente com a cultura que a gente tem, para a gente chegar perto da masturbação, tem gente que já tem essa, essa proximidade, mas tem gente que tem toda um, uma ponte, ou às vezes nunca vai chegar, ou às vezes nem acredita nisso como uma coisa positiva, e tudo bem mas eu acho que você conseguir se olhar no espelho de uma forma positiva, você tem intimidade para olhar no espelho e falar, não, eu gosto disso, não gosto disso, quero melhorar isso, mas isso aqui eu gosto, vamos olhar para isso primeiro, vamos tirar uma foto de mim mesma, mesmo que mentalmente, vamos encostar aqui, sentir o gostosinho disso. Criar intimidade com você mesmo é o primeiro passo para você criar intimidade, inclusive, com outras pessoas e com outras experiências. Então eu acho que era essa mensagem que eu queria deixar. Porque não existe uma saúde mental positiva e nem uma saúde sexual positiva sem essa intimidade da gente com a gente mesmo. E, infelizmente, acompanhando muitas mulheres dentro desse contexto de ginecologia e de sexualidade, eu vejo que, infelizmente, essa intimidade das mulheres consigo mesmas foi muito podada ao longo de todo esse tempo e ela existe muito pouco ao longo de todo esse tempo. É,
0: e, em contrapartida, a sexualidade masculina também está com o viés que também não é muito saudável, né? Então, uhum. É preciso haver aí uma, uma reconstrução do que é, de fato, sexualidade.
1: A sexualidade Sadia masculina é. Ela é muito mais sobre performance do que sobre intimidade. Então, também é importante, por isso que a mensagem é essa, vamos criar intimidade com o nosso próprio corpo, com as nossas próprias sensações, porque só assim a gente vai conseguir, sabe, relaxar e aí sim é, aproveitar. E menos pressionar. Eu acho que é isso.
0: Maravilha. Obrigada, Ju, por ter participado aqui com a gente. É, eu espero realmente receber você em outras oportunidades para a gente estender esse assunto tão legal, tão importante para todo mundo, né?
1: Ah, eu vou amar, eu vou amar. Como vocês viram, eu amo falar sobre isso. Eu acho que é um mundo para a gente conversar sobre isso e fazer vários links com várias outras coisas. Então, estou super à disposição.
0: Então, tá bom. Um beijão para você, viu? Até o próximo curso para gestantes. Que a gente Até! Viu? Beijos! Beijo, tchau! tchau.